0: Tokrat se v odaji razhošje v glavi odpravljamo v Načkofijski arhiv Ljubljana. Kot študent petega letnika teologije je tam začel občasno delati Tune Krampač. Na začetku se mu je zdelo delo dolgočasno, a zdaj si po več kot dvajsetih letih kot višji arhivist ne predstavlja svojega življenja brez tega, zanimivega dela, brskanja po arhivu in odkrivanja njegovih dragocenosti. Prepričan je, da ima toliko idej, da jih do upokojitve ne bo mogel uresničiti. V odajo razkošje v glavi ga je povabila darja Groznik. Rojen sem bil v Murski soboti. Svojo otroštvo sem preživil na Gornji Bistrici, to je na vasica ob reki Muri. Tam sem uh, bil uh, tretje rojeni. Moji starši so bili prej v Avstraliji, jaz sem prvo rojeni v Sloveniji in pol še ena sestra, ki je rojena za mano. Starši so se odseli v Avstralijo, v, pač zaradi z, ekonomskih razlogov. V Sloveniji takrat, takrat v Jugoslaviji ni bilo dela in sta šla praktično najprej ilegalno v Avstrijo, prek morje zelo blizu Avstrije, iz Avstrije pa, pa pač sta imela možnost leti v Kanado, Ameriko ali pa Australijo in se se odločila za Australijo.
1: Ampak prišla sta nazaj?
0: Ja, mama je imela preveliko domotožje. V mami je v tem mislnem obdobju oči in je zelo pogrišala svoje rodne kraje in je z tem namenom sta tudi zapustila. Takrat sta že bila moja brat in moja sestra in eden izmed razlogov je bil, da bo brat začel svoje pač učenje oziroma obiskovanje šole v Sloveniji. Takrat je bil brat tik pred vstopom v osnovno šolo. Najprej sem se šolol v Takrat je še bilo usmerjeno izobraževanje. Bil sem na nroslovni matematično usmeritev v Morski soboti, leto in pol. Potem sem se prepisal zaradi razlogov dela na kmetiji na srednjo kmetijsko. Po srednji kmetijski me je podpeljala na fakulteto, najprej na živilsko tehnologijo v Ljubljano, na biotehnično fakulteto, kjer sem naredil prvi letnik fakultete. Potem sem se pa Za svojih pač razlogov osebnih odločil, da bom nadaljeval študij teologije in pripravništvo, da bi postal dohovnik. Danes nisem dohovnik, ker sem vmes po letah odločitve tudi študiju v Tuini, v Italiji, v bližini Turina, v Pinerolo, majh na mestu, ker sem upravljal pač novicijato, pomeni, obdobje, ki se prečiščuješ in razmišljaš oziroma ugotavljaš v svojem poklicu. Sem ugotovo, da ta poklic duhovnika ni zame, ampak da ne bi razočaral starše oziroma da ne bi naredil nekega kravala. Sem rajši vstrajal še dve leti v tem, tej svoji odločitvi in sem po dveh letih praktično izkristaliziral svoje odločitev in zapustil priprave na uh, duhovniški poklic in sem nadaljeval z študijem teologije kot lajk. Študij sem dokončal, uh, pač teologija ima ni tako kot druge fakultete, ki imajo osem oziroma štiri letnike, ima letnikov. končal sem pol še peti letnik naredil diplomo in potem sem se pa zaposlil, že v mes praktično, že prej, po tem obdobju, ko sem zapustil uh, priprave za duhovništvo, Sme je bivši predstojnik poklical k sebi in rekel, če bi lahko prišel med v času, ko bom študiral, tudi kaj pomagati, da bi si kakšen dinar zaslužil v Načkovijski arhiv. In takrat sem pač začela moja pot v Načkovijskem arhivu. In tam sem tudi danes po 22 letih. Vedno sem imel predstavo, da je delo v arhivu nekaj dolgočasnega, nekaj, kar ni za me. Jaz sem bil človek, vedno človek akcije, vedno nekaj se moralo dogajati in ko sem razmišljal, da, da bi jaz kdaj v načko fizikom delo, to je bilo za me res najpojmovljivo. To je nekaj dolgčasnega ni za me. Na. Brskanje, ja, v tem smislu, ne, tak da praktično sem... Bil zelo presenečen, ko sem po odblizu spoznal tole delo v enačkovijskem arhivu, sem praktično videl, da je to res lahko zelo dinamično, zelo zanimiva zadeva, praktično jaz imam zelo rad neko raziskovalno žilico, ne? praktično eno detektivsko, matične knjige so praktično uh, moje polje, ker moja detektivska žilica pride do izraza. Ne? V me je prevzela predsem ta starost oziroma to ohranjenost tega gradiva, ki se je stoletja in stoletje ohranilo in ga še lahko danes, ga imamo na dosegu roke praktično v skoraj nespremenljivem stanju, tu je nekaj, res nekaj, kar človeka dvigne oziroma mu da misliti ne, v dobi digitalizacije, v dobi elektronike, da še vedno ostajajo zadeve najbolj varne, ohranjene na papirju oziroma v knjigah.
1: To nekram pač predstavite, prosim, načkofijski arhiv.
0: Načkofijski arhiv je razdeljen na več delov. Glavna razdelitev je v bistvu nek največji del predstavljajo župnijski arhivi. To je gradivo, ki, so, ki ga hranimo, ni last nad škofijskega arhiva Ljubljana, ampak je last posameznih iz župi. Pri nas je samo v hrambi in obdelavi in na dosegu, da lahko raziskovalci to gradivo raziskujejo. Potem drugi sklop je škofijski arhiv, to so gradivo, ki je nastalo o poslovanju škofijskih uradov. Potem ena izmed Potem je drugi, tretji sklop, je kapitalski arhiv. Kapitelj, to je zvor svetovalcev, ki pomagajo škof v privodenju škofije. In to je vse gradivo, ki je nastalo v oposlovanju tega posvetovalnega telesa. Krati so pa še uh, tukaj različne zbirke, naprimer zbirka listin, zbirka uh, urbarjev, potem je zbirka rokopisna, Potem imamo eh, različne zapuščine, tako duhovnikov, škofov, ki je zelo zanimiva, predvsem eh, z različnimi zgodovinskimi podatki za različno raziskovalce krajev, eh, različnih eh, dogodkov v zgodovini.
1: Kaj je tisto, kaj je največja dragocenost škofijskega na arhiva?
0: Za eh, ker sem pač. Eh, Že časa noter v del Venačkovijskem arkivo je sigurno so najbolj drgocene matične knjige. Ne. Kakšen drug, ki mu kakšno drugo gradijo, pomenimo je nekaj drugega. Ne. Pri nas naprimer so zelo dragocene antifonarja, krajska iz 1495. leta, potem je največkrat verjetno objavljeno oziroma predstavljeno javnosti, tudi moralja in jop, to je en rokopis zelo dragocen nekaj let pred eh, krajinskem tih fonarjem. Meni se najbolj za 30 roka sigurno pri mo naši najstarejši matični knjigi iz 1582 za župnijo Mengeš, eh, ko lahko praktično brskaš po zadevi, ki je tukaj let se ohranila in hkrati noter najdeš tudi prve zametke eh, zapisov v slovenskem jeziku. Ne. Takrat je bil uradni jezik latinščina, ampak se ohranjeni tudi prvi zametki slovenskem jeziku.
1: Matične knjige, kaj so to?
0: Ja, matične knjige to so zapisi, eh, zapisi o dogodkih v življenju posameznika. Pomeni rojstvo, poroka, smrt. Na ta način tudi delimo knjige na rojstne poročne in mrliške, Hkrati na začetku so bili pisani v, v obliki povedi, pozneje z reformami Marije Terezije in Jožefa drugega so se te formulari spremenili in so jih poznamo tudi še danes v tebelaričnih, oziroma v neki tiskanih, tiskana knjiga, v katero se vpisujejo posamezni podatki. Prej bilo pa vse v obliki bila prazna knjiga, v kateri so v obliki povedi zapisali, pa sama znega, tako naj bo to rojstvo, krst, poroka ali smrt.
1: Uh -huh. Vi ste tudi magistrirali, vaše magistersko delo ima naslov cerkvena matične knjige na slovenskem, ja. kot zgodovinski ver, kaj ste ugotovili?
0: Ogotovo sem in tudi nekako že naprej sem vedel, kaj približno sem predvideval, kaj bomo gotovo, ne, to je, da so na področju Slovenije v tistem času ali pa pač do celo zgodovinsko obdobje uporabljali različne formularje, v katere oziroma različne zapise teh matičnih dogodkov, kot sem prej omenjal, To pomeni, da so različni, različni vpisni jeziki, originalno bi mogla biti nemščina oziroma najprej latinšna polnemščina, ampak na področju primorske se uveljavlja tudi latinščina, na področju prekmorja pa tudi mađarščina. Tako da sem primerjal vse te obrazce, to je bil prvi del moje magisterske naloge, drugi del je bil pa Analiza posameznega podatka v matični knjigi. Tlej sem pa z svojim 20-letnim izdanjem, oziroma takrat je bilo še malo, 15-letnim izdanjem oziroma izkušnjami v, na področju matičnih knjig, poskušal vsak podatek v matični knjigi osvetliti oziroma razložiti z različnimi citati, ga posodobiti oziroma predstaviti posamezniku. Ne. 47. oziroma 46. leto je v Sloveniji pomenil prelom pri vodenju crkvenih matičnih knjig. Ne? Moramo podariti, da danes obstajajo civilne matične knjige in crkvene matične knjige. Za 46. letom je država pač takratni uradi, kot od župni, od vzela matične knjige za zadnji stolet, da so lahko oni začeli z poslovanjem civilnih matičnih uradov. Tematične knjige so najprej imeli namen, da bi jih prepisali, jih pa niso prepisali in tako so tematične knjige ostale še vedno v državnih organih oziroma državnih uradih. In danes v načko arhiv hrani več ali manj eh, matične knjige nasplošno od 1900 pa nazaj, to pomeni od Začetka vodenja, to pomeni, če pogledamo prv, za Mengeš, od 1582 do 1905, v temne, se knjiga neha. Mi imamo pač od leta 1835, ko so ugotovili takratni pač uradniki oziroma na škofiji, da se matične knjige zaradi potresov, zaradi požarov vodni, lahko tudi oničijo, niso mogoče so uvedli pisanje matičnih knjig v več izvodih. Imamo, zato imamo tudi pri nas varnostne kopije. V primeru, da se karkoli v originalu zgodi, te varnostne kopije nadomestijo original, oziroma nam danes lahko pomagajo, ker so originali na upravnih enotah, da lahko določene zadeve, kljub semu, raziskujemo po varnostnih kopijah in lahko pomagamo ljudem, da lahko iščejo svoje predmete.
1: Ljudje iščejo svoje korenine, delajo družinska, drevesa. Kako jim vi lahko pomagate?
0: Mi pri vseh teh, ki se obrne na nas, najprej prosimo, da si poskrbijo podatke, ki so zanesljivi. To pomeni, če oni imajo nek podatek, da je neka oseba bila rojena pred 1920, lahko ta podatek skupaj preverimo pridemo tako daleč z temi preverjenjem v teh varnostnih kopijah, da lahko oni v originalu normalno brskajo sami, samostojno in iščejo svoje prednike, izpisujejo, tudi fotografirajo posamezen vpis, tako da se lahko naredijo svoj rodovnik.
1: Ampak branje teh podatkov najbrž nije enostavno.
0: Za branje teh podatkov je potrebna neka predznanje, predvsem to znanje nemščine, latinščine. Še en velik problem se pojavlja na krajinskem področju, predvsem to je Gotica, to je nemški uh, rokopis, ki je nikako različen od latinice in brez tega znanja teh stvari je zelo težko iskati po matičnih knjigah. Obstajajo tečaji, mi smo do predvteh krize, ki se zdaj pojavila, organizirali letno jeseni in spomladi tečaj branja gotice, ker so se lahko ljudje oziroma interesenti, ki jih to zanimalo, odblizu spoznali z gotico, z branjem, tudi z latinico, praktično pripravlja smo imeli in še imamo, še vedno, ko so bodo normalizirali, bomo zopet začeli z nadaljevanjem teh tečajov.
1: To nekram pač, kaj vi opažate? Ali se ljudje, če dalje pogostejo lotevajo izdelave družinskih dreves?
0: Ja, izdelava družinskih dreves je porastu praktično od začetkov mojega prihoda v Načkov izkerh. Vsakem letom se zadeve tudi število dopiso oziroma vprašanj, ki jih dobimo vsako leto, povečuje hkrati, se pa vsako leto povečuje Tudi obisk v našem arhivu. Mi smo najbolj obiskan arhiv v Republiki Sloveniji. Na leto pri nas naredijo stranke okrog 3000 obiskov, različnih posameznikov letno je pa čez 800.
1: Aha. In kako zgleda tak obisk, se treba prej najaviti, dobiš bele rokavice?
0: Ja, za obisce je potrebno najaviti na različne načine, se lahko najavi. Dokler ni bilo korone, so lahko prišli v načkov arhiv, sedno benili z službojočim oziroma dežurnim v spremni čitalnici za termin obiska, lahko ga, so ga po telefonu se najavili, lahko so tudi preko e-maila, dan in pol, ko dobijo termin, pridejo zjutraj, hkrati jih upozirimo, da lahko, da morajo imeti sabo, če bodo brskali, zdaj tega brskanja po originalih je če dalje manj, ker se pač v teko digitalizacija, ampak Potrebno, če bodo brskali po uh, fizičnih knjigah, so potrebne rokovice, ki jih lahko bombažne rokovice, ki jih lahko prnesejo sama, lahko jih pa dobijo tudi pri nas za neko simbolno, praktično ni nekega zneska, ampak nek simbolni prispevek. In s temi rokovicami pol dobijo tri enote matičnih knjig ali pa pač drugega gradiva, katerega si zaželijo, in ga lahko pregledujejo, imajo na možnost vsak dan dvakrat menjavo gradiva, to pa meni ob desetih, ne ob dvanastih lahko gradivo zamenjamo in prenesemo drugo, to meni na dan lahko pregledajo devet enot matičnih knjig ali pa drugejo arhivskega gradiva.
1: Kaj še odkrivajo matične knjige? Ali ponujajo še kakšne druge podatke, razen faktografije, kdaj je bil kdo rojen, kje? Ali so duhovniki tudi mogoče kaj pribeležili? Poleg, je, teh
0: poleg teh podatkov. v matičnih knjigah ni veliko takih zbeležk. Bolj vem, iz mojih izkušenj lahko povem, da so določene knjige včasih, predvsem pri nezakonskih otrocih, so župniki z svinčnikom zapisali domnevnega očeta. To pomeni, ali je župnik sam zvedel, ali mu je mati otroka povedala več takih zanimivih stvari, se pojavlja v drugih knjigah, ki so prav tako pomembne za raziskovanje svojih prednikov. to so statusi animarmi ali družinske knjige, tle je pa zelo veliko takih delikatnih, osebnih eh, zgodb zapisanih, lahko primer, zelo veliko krat so župniki te zaznambe, zgodbice oziroma zabeležke pisali v latinskem jeziku, da če je knjiga slučajno prišla v roke nekemu eh, profanemu človeku ni znal razbrati. Ne. Ena taka oznaka je Meretrix, ne. to v latinščini pomeni vlačuga oziroma konkubina in v tistem času so vse ženske, ki so imele nezakonske otroke, veljale pržupnik za Meretrix in jih je napisal v knjigi Meretrix. Ne. Potem nota sličate, naprimer, jaz kakšnih pet let nazaj, mogoče malo več, je prišel kaj enemu možak, k meni pa me prašal, lahko to prebereš, kaj to piše? Ne? In je pisalo incest. Ne? To pomeni, tudi take zadeve so noter. Ne? In je lepo pisalo. Že včer, je bila noseča, je šla v Ameriko, tam rodila otroka in se vrnila. In zdraven napisan incest. Ne vem, jaz vedno, ko pridejo ljudje k meni na obisk, In vedno predstavim eno zelo zanimivo zgodbico za ene obrobne župnije Češnjce pri Blagovici, kjer je župnik Veni Vasi opisal cel dogodek, kaj se je dogajalo med Mašo, verjetno je zvedel to od Vaških čenč ali pa od kogarkoli mu je prišel povedati, ne, je napisal, to je bilo leta tam 1870, ki je zapisal v čas prve svete maše, se je takrat tej hosti in tej hosti sta se dobila zakonski mošta in tale in sta bila v zasačeno v od lastne žene od tega in tega. Ne. To so take... Niso glih cukrčki, da bi rekel, ampak to take zaznambe, ki jih srečamo tudi v teh družinskih knjigah, ali pa na primer za veliko je zaznam o tem, da je bil nekdo pijanec, da je za karto celo domačijo, da šel v Ameriko, prišel nazaj in To so tele zgodbe, ki so jih župniki zapisovali. Zato tudi te statusi ne in niso tako dosegljivi, kot so matične knjige, ker je tle res zelo veliko, predsem v tem novejšem času je tega manj, ampak prej je bilo pa kar velik teh osebnih karakteristik posameznega vernika oziroma lahko rečemo prebivalca neke določene župnije.
1: Neli ste že digitalizacijo. Kako daleč je ta zadeva in kaj pravzaprav digitalizacija prinaša v vaš načkofijski arhiv?
0: Digitalizacija glede matičnih je v zaključni fazi. To pomeni, mi imamo več kot 95% matičnih knjig že digitaliziranih, pripravljeni, da bodo v nekega dne tudi dosegljivi na spletu Drugače drugega gradiva je bistveno manj digitaliziranega, saj se prednostno posvečamo digitalizaciji. Digitalizacija prinaša eno kar nekaj stvari. Ne? Hkrati odzema ta čar, ta čarobnost iskanja po originalih, dihanja z knjigami občutkov, hkrati pa omogoča posameznim raziskovalcem, da bodo na naži dostopnejši način prišli do podatkov, ki bodo lahko zbrani na enem mestu, pomeni, ne bo omejitve tri enote na dve uri, ampak bo omejitev 300 župnij v trenutku lahko brskaš, če si sposoben, da lahko vse naenkrat brskaš, pomeni, lahko skačamo iz ene domene na drugo domeno, ne da bi pri tem imeli kakšne omejitve.
1: Imate še kakšne ideje za vaše delo?
0: Jaz ideji imam zelo veliko. glavno pri nas, jaz zdaj končujem z popisom oziroma vodnikom po družinskih knjigah. To bo moj drugi vodnik, prvi vodnik je po matičnih knjigah, tega le nadgrajujem. Vodnik po družinskih knjigah bo pa unikom, sej želim pripraviti vodnik, kjer bo... Na enem mestu zbrano vse posamezni knjigi, pomeni knjiga bo oštevilčena po straneh, hkrati bodo vse te latinske, nemške izrazi vsi poslovenjeni v slovenski obliki in to bo za raziskovalca zelo veliko pomoč, saj mu ne bo treba iskati najprej, kako se je kakšna vas nekoč zapisala v kakšnem drugem jeziku, Hkrati pa bo lahko preko družinskih knjig videl, koliko teh gradiva je pri nas.
1: Napisali ste veliko člankov, strokovnih publikacij, knjig, katero bi izpostavili?
0: Ena izmed takih je sigurno ta vodnik po matičnih knjigah, čeprav je tole bolj tehničnih vidik, saj so noter zbrane številke, zelo malo je, nekaj je tudi v pombah, predvsem večjega pomena pa sigurno Sigurno za me je, sigurno ti popisi prebivalstva iz 1754, ki smo jih začeli objavljati pri približno desetimi leti, 12 leti, ko smo začeli z za objavo vseh teh popisov najprej za Gorensko, potem za Ljubljano, Notransko, zdaj se pripravljate še dva, eden za ostanek, kjer je ostal v naši škofiji, pa nekaj je tudi v, na Koroškem.
1: Zakaj so se pravzaprav lutili teh popisov, dalač v preteklosti na tem slovenskem območju?
0: To je prvi popis prebivalstva na slovenskem, ki ga je zakonila cesarica Marija Terezija z namenom, da dobi podatke za naborne okraje, krati pa tudi to so nekako zametki prvih davčnih za za posamezne župnije oziroma kraje. Na osnovi teh podatkov je pol Marija Terezija lahko začela uvajati svoje različne reforme.
1: Si vi predstavljate svoje življenje brez dela v načkovijskem arhivu?
0: Težko. Težko si ga predstavljal. Ne si... Uh, mislim, da sem v fiskem arhivu tako zatopljen oziroma tako zaljubljen, da, da mi načkovijskem arhiv pomeni zelo veliko. Ne? Še vedno brskam, še vedno raziskujem. V teh dneh sem bil čist presunil oziroma čist sem bil uh, navdušen. Saj mi je uspelo neko stvar ki se je tudi pri vašem radiju bila ena napaka, pa ne, ne verjetno niste niti vedeli, e, en zborovodja, Milko Škobarne, znan na jesenicah je vodil Bevski zbor, je do zdaj veljala trditev, da je bil rojen na jesenicah. Ne, jaz sem to zadevo preveril in pomočjo svoje žene, ki je tudi matičarka, sva raziskala in ogotovila, da je dejansko ni bil rojen na jesenicah, ampak bil na rojen v Vršoštanu in to je meni dalo tak velik zagon. Ne vem, iz, iz Jesenic je šla zadeva v Kran, iz Kranja v Selce, iz Selce je šla v Požego v Srbijo, iz požega v Banja Luko, iz Banja Luke praktično v Senovo Krško, iz Senovo Krško v Krško In na osnovi teh vseh poti sem jaz razbral eno popotovanje nekih iskanje podatkov, ki so pol dejansko sem v Šoštanu dobil, potvrdi, da dejansko ta oseba je bila rojena v Šoštanu, ne na Jesenicah. Ali pa naprimer en primer, Dva dni na zdaj sem eni stranki iz Italije, iskal ene prednike in prvič se mi je zgodilo, da sta v rojstni knjigi dva za zapovrstna upisa in jih posrečamo, da sta se dejansko, ta dva zapovrstna upisa poročila. To življenje se mi še ni zgodilo. To so taki drobčni cukrčki, ki ti dajo zagon, uh, uživaš v tem delu.
1: To pomeni tudi, da je v vas kančak ali pa veliko detektivske žilice.
0: Ja, zelo veliko. Ne. E, iz nemogočih se verjetno tudi upravne not, in tudi drugi vejo, da če kdo, vedno mi to govorijo, ne, če kdo bo karkoli rešil in našo bo to tone, ne, ne. Gosto daje razkoše v glavi je bil arhivist Tone Krampač.